0: De Alejandro Ariza Bienvenidos. Bienvenidos Si puedes imaginar Lo que puede llegar a suceder Por realizar determinado acto Entonces desde ahí Ya eres responsable Bienvenido a un episodio más De este, el podcast de Alejandro Ariza En donde el día de hoy hablaré de un tema bastante interesante. Responsabilidad antecedente. Vamos a empezar. Bienvenido a este episodio especial, como siempre, me da muchísimo gusto que estemos aquí conviviendo, estando un espacio de tiempo tú y yo compartiendo un poco de reflexiones de vida con el único objetivo de llegar a entender. Recuerda que la misión de mi vida es ayudar a entender para vivir mejor porque cuando una persona entiende las cosas cambian y solo hasta que una persona entiende, de hecho, es que cambia. Hace muchos años, muchos, muchos años, tuve la oportunidad de conocer a Carlos Llano, un extraordinario filósofo, Líder de la Universidad Panamericana Cuando yo estaba estudiando mi diplomado de Psiquiatría y Filosofía De verdad, son de esas experiencias que pueden marcarte la vida Y sin duda alguna, uno de los preceptos que más me encantó aprender Es el que hoy quiero compartir contigo Que se llama Responsabilidad Antecedente Normalmente cuando se habla de este tema De la responsabilidad Normalmente casi en automático se entiende pues eh, esta, esta capacidad o este compromiso de asumir la culpa de un acto sucedido siempre se entiende como algo de lo cual tenemos que hacer conciencia y pagar una deuda por algo que hicimos. Es decir, primero se realizó el acto y luego existe la responsabilidad de él mismo. Así es como normalmente entendemos el concepto de responsabilidad. Sin embargo, atinadamente Carlos Llano decía que el ser humano, los seres humanos, tenemos una facultad espiritual superior que precisamente nos distingue de los animales en la capacidad para imaginar. El simple y poderoso hecho de imaginar, nos colocan una posición desde la cual podemos ya, fíjate qué interesante, asumir la responsabilidad de nuestros actos incluso antes de realizarlos. Vamos, vamos definiendo lo que es la responsabilidad. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la responsabilidad la, la define con cuatro acepciones. Me gusta la cuarta que dice capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente. Esta definición de responsabilidad nos deja muy claro lo que es así como una segunda acepción que empieza diciendo deuda obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. Pues bien, eso es responsabilidad. Y me llama la atención que los seres humanos parece que conocemos el concepto de responsabilidad exclusivamente bajo esa tesitura, que es una clásica, como consecuencia de un acto realizado. Pero qué tal, qué tal utilizar esta capacidad intelectual superior, privilegio de ser humano, imaginar desde la cual ya, ya podemos hacernos responsables. Fíjate que quise hablar de este tema porque, porque, híjole, de verdad es un, es un tema que si tú, bueno, la evidencia es que estés aquí, pero si tú eres de esas personas que de verdad, de verdad quiere mejorar como persona, quiere crecer como individuo, quiere eh, desarrollarse mucho más en sus capacidades y distinciones de humano, si quieres mejorar, bueno, pues esta esta es una de las herramientas mucho más poderosas. La responsabilidad antecedente. Hacerte responsable de algo incluso antes de que suceda. En virtud de esa facultad intelectual superior nuestra imaginación. Bueno, pues esto, ¿por qué quise hablarlo? Fíjate que hace unos días apareció, apareció en mi timeline de Facebook, un, un post escrito por un tal Gabriel Apio, que él se autopresenta como un conductor de Uber. Oye, se me hizo muy interesante, muy interesante, tanto que te lo quiero leer literalmente. <ríe> Dice así, mira. ¿De qué sirven que estén publicando que quieren llegar vivas a sus casas si no son capaces de cuidarse a ustedes mismas? El día de ayer, tres diferentes viajes, tres diferentes mujeres, prácticamente la misma situación. Mujeres ahogadas de borrachas que se quedaron dormidas en el carro. La primera se sube y se duerme. Cuando llegó al domicilio, se despierta muy alterada diciendo que ese no era su domicilio. La segunda... Una jovencita de unos 18 años se queda dormida y tuve que buscar su INE para ver si sí hacía match con su domicilio, ese que me puso para llegar y que sus papás salieran a bajarla del carro. La tercera, igual de peda, venía todo el camino vomitando y la mitad del camino me cambia de destino para pasar por un güey que al parecer solo lo conocía por Tinder. La neta, en los tres casos, si algo les hubiera pasado, quedaría como que la última vez que se les vio fue arriba de un Uber. Tengo dos años como chofer de plataforma con aproximadamente mil viajes y sí puedo decir que es un 200% más de casos de mujeres en esta situación que en hombres. Está bien chingón que hagan marchas para exigir sus derechos y pedir por su seguridad pero también estaría de huevos hacer campañas para concientizar de que vivimos en una sociedad donde no todos son buenos y que sin importar el género, debemos aprender a cuidarnos nosotros mismos y estar alerta. Pues ese fue el post que llegó a mí que se me hizo de verdad extraordinario, lo leí tal cual. Y, y por supuesto, por supuesto que aquí para que si hay mujeres que estén escuchando este podcast, que son obviamente muy sensibles y en este momento en vez de captar el mensaje están diciendo, pero ustedes los hombres también toman que se... Ey, hey, tranquila, no estoy hablando de cuestión de género estoy hablando de un ejemplo y de verdad un ejemplo extraordinario porque bueno, normalmente las películas, los modelos arquetípicos de hombre y mujer siempre nos han hecho pensar que el hombre es el borracho, es el pegador, es el y que la mujer, no, la mujer es digna, fina, noble, honorable. No se le toca ni con el pétalo de una rosa, son ideas que se nos vendieron. Que ante las evidencias que existen, pues ya no, no, no podemos decir que ese sea el modelo ideal, de verdad, para por lo menos para mi sorpresa, porque yo sí estoy chapeado muy a la antigua en donde yo aprendí y creí que la mujer era ese ser como intachable, perfecto y puro. Pues no, 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 es humano aquí. Nada que ver con género Simplemente es humano Es especie Y como tal, pues por supuesto Que, que, que se emborrachan Y vomitan Y son majaderas y groseras Y eh, pelafustanes Y violentas Para muestra, baste un botón De lo que acaba de suceder Hace unos días acá en la Ciudad de México En donde el desastre Que hicieron esas mujeres Por supuesto que es deleznable por más que esté justificado. Sin embargo, este post es lo que me da pie precisamente para hablar de responsabilidad antecedente. Cuando yo en mis conferencias, hace muchos años, siempre bromeaba bajo la misma tesitura, diciendo, eh, eh, poniendo algún ejemplo de, ay, me violaron, mijita, pero si te vistes como. Pues ya te imaginarás, en la frente se te ve una P, una letra P de princesa, <ríe> por decirlo de alguna manera. Normalmente en mis conferencias de suelo, por supuesto que si te pones la falda pegaditititita, en donde está una micro mini falda, en donde se ya se alcanza a ver el pliegue eh, eh, que, que se hace debajo del glúteo, eh, que irónicamente te le estás bajando Eso me da una risa ver a las mujeres De repente con una micro mini falda Que se le están bajando constantemente Como para tapar porque les da pena Güey pues, mijita ¿para qué te la pusiste o, 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 o esas personas Que se ponen la ropa las, La blusa pegaditita Enseñando los senos Con un escote que les da hasta el pubis ...y luego se pueden quejar... ...ay me violaron pues mi hijita... ...pero si estás ahí en la frente diciendo... ...cógeme de la mano y caminemos juntos... no ...entonces de, de, de eso se trata... ...se trata de que... ...se trata de que no nos hagamos tontos... ...se trata de que vivamos esta responsabilidad antecedente... ...nosotros los seres humanos... ...por supuesto cuando realizamos cualquier acto... ...ahorita puse este ejemplo que repito, nada tiene que ver con el género. Es un ejemplo, también pude haber puesto el ejemplo de algún hombre que entra a un bar y provoca a alguien y debido a ello, pues el otro alguien venía armado y lo mata. Pareciera que la culpa fue del otro, pero este hombre al entrar con pues ingesta de alcohol alterado y empieza a ofender a los demás... Es el responsable de que pueda exponerse a una tragedia de este tipo Vamos, a lo que voy, que creo que ya quedó muy claro Es ese concepto en donde tú y yo podemos realizar diferentes actos Que son los que originan una consecuencia Y en este instante quise dramatizarlo con este post Que se me hizo extraordinario porque bueno, ¿qué hace una niña saliendo a las 3 de la mañana totalmente alcoholizada de un bar? Para que luego um, pues pueda sucederse con toda la lógica de la cadencia en los conceptos una tragedia y pues siempre la culpa la tendrá el del Uber o la tendrá... Fíjense que desde hace muchos años ahora que te estoy compartiendo este poderoso concepto de responsabilidad antecedente en donde debes de hacerte cargo, debes de ser consciente y, y bueno, tal cual, tal cual dice la definición de responsabilidad que hemos estudiado, que tú eres, tú eres el que debe, sin lugar a dudas, desarrollar esta capacidad para responder ante los hechos que todavía no realizas, sino que estás pensando realizar. Ya tienes una deuda, ya tienes una obligación de reparar o satisfacer antes de realizarlo. Y si lo haces, entonces eres un mejor humano. Eres una mejor persona. Creciste en tu calidad como persona. Si tú te haces víctima Incomprendida ante los hechos, todavía, todavía te falta mucho por crecer. El mensaje, quizás central de este episodio, es que si tú todavía eres de las personas que le echas la culpa a lo que sea, de lo que te pase Bueno pues todavía Todavía eres muy pequeño Muy pequeña en tu evolución Como persona En tu desarrollo humano Pero si tú realmente eres de las personas Que quieres crecer como persona Quieres mejorar Tienes que hacerte responsable De lo que incluso todavía no haces Pero ya pensaste en la posibilidad de lo que pueda suceder y bueno, tampoco te voy a aceptar que me digas la verdad, la verdad, nunca lo imaginé no, no amiguita, pues, por favor vamos partiendo de una base elemental de un criterio básico en donde en la manera en la que te vistes ya estás invitando a que alguien te falte el respeto a que alguien te, de, te desee sexualmente a que alguien te desee sexualmente a tal grado que incluso contra tu voluntad llegue a una relación sexual, y, y, y tú puedes decir, no, es que a mí me gusta vestirme sexy. Bueno, eres totalmente libre de vestirte como quieras. Sin embargo, ante el ejercicio de esa facultad intelectual superior llamada imaginación, la posibilidad de que por la manera en la que vistes, excites o incites a una persona para que te falte el respeto, eso existe. Y si sabes que existe, entonces no te sorprendas si sucede. Va, va a ser un acto totalmente natural, invitado por ti. Y lo mismo pasa, para dejar este ejemplo, pero es que me he impresionado mucho por lo atinado del post de este chofer de Uber. Pero lo mismo pasa cuando dices, ¡ay, subí de peso! Tú, cuando te sentaste a la mesa, antes de comer, sabías que ese pan que tienes enfrente, ese carbohidrato, no te lo tenías que comer, lo sabías. Entonces, desde antes, tú eres responsable de subir de peso, de que te duelen las rodillas, de que ahora te sientas mal, sientes vergüenza por salir a la calle, prefieres no convivir porque sabes que tu obesidad es lo que no, no te hace sentir bien conviviendo con la gente, te aíslas, te encierras. Todas esas consecuencias las originaste tú Y hacerte responsable es un acto de crecimiento como persona Vamos a profundizar más en este tema después de un breve corte Ayudar al ser humano es nuestra, es premisa. nuestra premisa En un momento regresamos a Nueva Conciencia Siempre nos dijeron que triunfar, ser el número uno, ser el mejor, ser el líder, alcanzar la cima de la montaña, eso era el éxito. Y sabes, yo creo que eso es el falso éxito en la vida. Te invito a que asistas a mi próxima conferencia abierta al público el sábado 19 de octubre, en donde hablaré del verdadero éxito en la vida, más allá del ego. Ven a conocer qué se siente pasar de competir a colaborar. Del miedo al amor, de la frustración y la ansiedad a la aceptación y la tolerancia. A vivir una circunstancia más allá del ego se aprende. Ven, te invito. Boletos disponibles entrando a www.alejandroarizaz.com Quedan muy pocos lugares, apresúrate. Me encantará que vivamos juntos esta experiencia inolvidable. Nunca cambiarás las cosas luchando contra lo que existe. Para, que existe. Para cambiar algo, debes crear una nueva conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. Bienvenido de vuelta a este episodio del de Podcast de Alejandro Ariza. El día de hoy analizando el tema de responsabilidad antecedente, uno de los privilegios de ser humano. Y de verdad estoy muy contento porque pues, me dio pie analizar este tema. Me dio pie precisamente a uno de los preceptos en materia de liderazgo. Hace muchos años, muy... Ya se cuentan en muchos años cuando pues empecé a estudiar el apasionante tema del liderazgo y bueno, como lo digo en mis cursos, seminarios, conferencias y libro, modestia aparte conozco muy bien el tema porque si el liderazgo fuera una moneda, conozco muy bien la moneda incluso por ambas caras. Hay personas que han ejercido el liderazgo sobre mí y también yo he tenido la oportunidad de influenciar a otras personas. Entonces sé cómo se mueve este fenómeno y me acuerdo en mis primeras clases de liderazgo hace más de 20 años cuando escuché a un célebre líder, líder, auténtico maestro en materia de liderazgo, citar uno de los estudios que se llevan a cabo ya como una plataforma básica en la Universidad de Harvard, en donde hay en Harvard siete leyes en materia de liderazgo, fíjate, son leyes, no son teorías, no son hipótesis, no son corrientes del New Age, no, son ley, ley en materia de liderazgo, siete leyes y la primera, la primera ley, escucha nada más, la primera ley en materia de liderazgo dice así, el líder es el único responsable de todo. Ay, chico, cuando yo lo escuché, de verdad es para poner pausa y quedarse reflexionando. El líder uh -huh. es el único responsable de todo. Normalmente una persona común y corriente Encuentra siempre chivos expiatorios Siempre va a encontrar a quien culpar Es que la culpa la tiene mi papá La culpa la tiene Dios La culpa la tiene el vecino La culpa la tiene el gobierno La culpa la tiene, bueno, el ser humano Na como un dano de la masa morfibabeante Alguien que todavía es inmaduro Alguien que le falta mucho por crecer Es pequeñita la persona Son personas que echan, le echan la culpa a todo a todo le echan la culpa Y normalmente son personas que de verdad eh, No le echan la culpa A los papás es muy común echarle la culpa a los papás Es que no tuve papá Es que no tuve mamá Mi papá fue golpeador Es que mi mamá estuvo ausente <coughs> Es que no me dieron dinero Fuimos muy pobres Vengo de una familia muy difícil Ya cuando alguien te dice Bueno, no nos faltó nunca nada Cuando empieza esa frasecita Quiere decir que sí son pobres eh, de, porque son maneras siempre de, de ir maquillando que, que, pues caray, podrían haber otras, eh, eh, pues de, definitivamente otras, otras circunstancias eh, que bajo la mente de estas personas hubiera sido el origen de su mejora, pero siempre la culpa tiene los papás, bueno eh, le echas la culpa hasta el horóscopo ¿no? hay gente que le echa la culpa, no uy, van en la mañana, en ese vacío existencial que muchas personas experimentan el vacío existencial, la soledad que muchas personas experimentan hace que normalmente busquen fuentes de información que parece que les están hablando porque los seres humanos necesitamos de convivir, de platicar, de Conversar y cuando no tienes con quién Bueno, pues entonces buscas noticias Que parezcan que te están hablando a ti Ese es el éxito de estos horóscopos El horóscopo parece que te está hablando a ti Y tú, bueno, lo ves porque Porque sientes que ya por lo menos alguien te habla Y ahí vas, ahí vas a leer el horóscopo en los periódicos O si vas en el auto, ya sabes el horario Y si empieza, ya sabes, ahí un personaje raro A decir... Piscis, día negro y brumoso, y puta, tú eres Piscis, entonces llegas a la oficina y tu jefe te regaña y se te apaga la computadora, se te borra, en ese momento cuando, el, no sé, el jefe te llama la atención, ya, 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 jefe, ya, ya ni me diga, ya lo sé, es que soy Piscis. Me lo advirtieron desde hace en la mañana que escuché en el radio. ¿no? Bueno, es, es muy curioso que así, así actúan muchos seres humanos pequeños, que les falta mucho todavía por crecer, siempre echándole la culpa de lo que les pasa a otras personas. Y si tú realmente quieres crecer, necesitas detener ese vicio. Fíjate lo que te acabo de decir, para muchas personas, echarle la culpa a otras personas, hechos o circunstancias de lo que les pasa. Eh, normalmente lo han hecho tantas veces, este acto, este acto lo han hecho tantas veces que a base de la repetición se hace inconsciente. Es como nosotros pasamos algo consciente al inconsciente a base de la repetición. Repetimos tantas veces un acto, que se hace inconsciente, en ese momento ese acto se llama hábito. La definición de hábito es un acto inconsciente. Y cuando el acto en su origen fue un acto malo, automáticamente el hábito es un hábito malo y un hábito malo se conoce como vicio. Bien, pues muchas personas tienen el vicio, el hábito malo, el vicio de culpar a cualquier otra persona, hecho, circunstancia, contexto de lo que les pasa. Y déjame que te diga algo, es muy fuerte, es muy pesado, es de verdad una, de primeras de cambio, una lápida peor que la que nos platican que cargó el pípila eh, sobre tus hombros esa primera ley en materia de liderazgo. El líder es el único responsable de todo. A nivel empresarial no faltará el dueño de empresa que se moleste con un empleado diciendo es que es un pendejo este. Bueno, la pregunta es, ¿quién lo contrató? Y ahí ves quién es el más tonto. Y, y quizá algún dueño de empresa diga, yo no, para eso tengo un departamento de recursos humanos. Bueno, ¿quién contrató al del departamento de recursos humanos? Si le rascamos la responsabilidad, Siempre va a terminar cayendo totalmente en el líder Por eso no cualquiera es líder Por eso no cualquiera es líder Ser líder es, una, es muy pesado Y uno de los pesos más grandes que carga sobre sus hombros Un líder es precisamente el que es el único responsable de todo Cuando tú creces y te desarrollas como líder ya no puedes echarle la culpa a nadie. A mí, por ejemplo, a mí Alejandro Ariza me robaron, incluso una persona que yo pensé que era alguien extraordinario en mi vida, que tenía 27 años de conocerla, y, y, y fue un abuso de confianza, dejó de pagar impuestos, eh, eh, afectó tremendamente las finanzas de mi empresa, y por supuesto que una temporadita en mi privacidad dije, pero qué maldita, qué desgraciada, qué, qué, qué tonta, pero qué tonta... Qué, qué estúpida, ¿eh? Y luego de un rato dices, bueno, ¿y quién le permitió ocupar el puesto? Chingue su madre, pues yo. Pues yo. Entonces, el responsable fui yo. Y por eso yo mismo corregí y para afuera, para afuera. Nada más que me tardé, me tardé en corregir pero es muy fuerte darte cuenta que es muy primitivo, muy humanamente primitivo el echarle la culpa a los demás, pero cuando tú creces dices, sorpresa, eres el único, eso esto de la palabra único pesa, ¿eh? eres el único responsable de todo, y de ahí que sea tan importante en, en, en esta reflexión que estoy teniendo contigo, que te des tiempo, ahí, va, ahí viene una risa tip, ahí viene una risa tip, si ya quedó claro... El ejemplo de una responsabilidad antecedente. Necesitas darte tiempo para reflexionar. Es muy valioso. Es muy valioso que una persona de verdad que se jacta de estar creciendo, de ya vivir con responsabilidad antecedente, bueno, pues detenerte a pensar para imaginar, porque ahora esta cualidad eh, intelectual superior ya no es cualquier cosa. Ya no es cualquier cosa. Imaginar ya no es eh, capacidad de un niño, ¿no? No, todo lo contrario. De alguien que va madurando y va creciendo, la imaginación se le convierte en una poderosísima, herramienta y fuente de responsabilidad. Si tú vas a contratar a alguien desde el momento en que lo contratas, los indicios que te da su comportamiento ya deben de ponerte un foco rojo o quizá uno amarillo eh, o, o quizá la tranquilidad de uno verde. Pero necesitas detenerte a pensar en el futuro, imaginar. Y por lo menos es lo que a mí me encanta. Tengo el hábito desde hace muchos años. Los domingos a mí me encanta levantarme a las 4:30, 5 de la mañana. Normalmente yo no soy una persona que se levante temprano. No, yo no nací para eso. Y eh, pues contra toda mi naturaleza, en mi perfil de, 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 de un ciclo circadiano que cada quien tenemos, yo soy más nocturno. Bueno, contra mi naturaleza, yo los domingos me levanto exageradamente temprano Precisamente para hacer algo totalmente opuesto a lo que hacen las mayorías y aprovechar el silencio como una plataforma que me fascina, me encanta, me seduce, me enamora para permitirme reflexionar, pensar, meditar mejor que ningún otro día. Puedo hacerlo cualquier día, pero fíjate que cualquier otro día también hay muchas personas que se levantan temprano. En cambio, eh, estadísticamente eh, o mayoritariamente, los domingos la mayoría de las personas se levantan más tarde. Entonces yo hago lo contrario, me levanto más temprano y esto hace que exista un silencio, un silencio que te envuelve y deja tú que te envuelva, te empuja a reflexionar y pienso en las decisiones que tomaré la siguiente semana. Y por supuesto que también me asomo a las decisiones que tomé la semana anterior, que para el caso sería la típica responsabilidad de empezar a, 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 pues sí, a responder ante lo, que, ante lo que decidí en días previos, pero no tan solo eso es poderoso, sino del tema de hoy. Puedo empezar a, a responder ante lo que todavía no decido, pero ya estoy imaginando, las decisiones que tomaré la siguiente semana. Ah, pienso en mi alimentación, pienso en, en mi ejercicio, pienso en mi cuerpo, pienso, y es a veces sorprendente porque me doy cuenta de, de que quizá estoy cometiendo un error y quítale el quizá. Entonces ahí siento de verdad que me pica la cresta esta capacidad de poder imaginar lo que puede llegar a suceder y responsabilizarme anticipadamente para que entonces ahí viene el deseo y ahí surge el deseo de hacer ejercicio, de mejorar la alimentación, de contratar a esta persona, de correr a esta otra persona, de despedirla, de hacer un cambio en mis hábitos de vida, de realizar esa compra o no, de guardar ese dinero, invertirlo o no, de pasar una cuenta a otra. Caray, eso es... Ese, ese tiempo, ese tiempo que te das, incluso, fíjate, lo calendarizas, está en tu agenda con prioridad. Necesitas estar solo. Necesitas estar sola para darte este tiempo. Es un breve tiempo o lo puedes extender a la cantidad de tu deseo. Pero déjame que te dé un risa tip que ha marcado mi vida desde hace muchos años es uno de los preceptos esenciales de la filosofía Alejandro Ariza y es el siguiente y te lo quiero compartir aquí las decisiones más importantes de tu vida las tienes que tomar tú solo tú sola y así es Muchas veces uno de manera natural anda preguntando, pidiendo opinión, eh, pues escuchando consejo de a quien percibimos, sabio, sabia. y Pero, ¿sabes? A la hora de la verdad, cuando hay que decidir, sin lugar a dudas, estás tú solo. Y tienes, de hecho, que estarlo. Para tomar esa decisión que va a cambiar tu vida. Y no hay mejor manera para tomar esa decisión con el mayor índice de certeza. Fíjate que no dije con absoluta certeza de que las cosas sucedan bien. Eso es imposible. Hay muchos factores. Y, y, y lo único que podemos hacer es tomar una decisión abrigando la esperanza y abrazando la ilusión de que atinemos en un alto porcentaje a que las consecuencias sean buenas. No hay manera de tomar una decisión así si no te detienes el ritmo, en el ritmo de tu vida y te aíslas y te guardas en, un, en, un, en, un, en una parte de tu hogar a la que tú le puedes llamar un santuario. Yo mi propio hogar, todo mi hogar es un santuario y tengo un lugar específico en mi hogar a donde nadie puede entrar más que yo. Y, y donde, donde pues cualquier persona que visite mi, mi, mi hogar Si sabe que yo estoy en ese lugar que es mi santuario Pero está por demás ya explicado Nadie puede interrumpir Casi casi en la puerta dice Genio pensando, reflexionando, eh, imaginando Así necesitas darte ese tiempo, porque si no vas a, vas a estar viviendo la vida al garete, simplemente vas a, hacer, vas a sentirte víctima de las circunstancias, del clima, del gobierno, no, 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 tú a lo largo del tiempo adquieres conocimiento y ahora tendrás que recluirte unos cuantos minutos tú solo, tú sola, para imaginar lo que podría llegar a suceder y así responsabilizarte de ello. Pues bien, para mí ha sido un placer compartir contigo esta reflexión que una vez más cara y el tiempo se me va volando y espero que próximo sábado, como lo vimos en el comercial, próximo sábado ya es pues mi conferencia, el verdadero éxito en la vida. De verdad, ¿qué quieres que yo te diga? No te lo pierdas, es la única conferencia en la que me permito tocar temas sumamente profundos. Esto no es una conferencia motivacional, esto no es una conferencia donde sales queriéndote comer el mundo, no. Sales entendiendo por qué comes en el mundo. <risa> sales entendiendo por qué piensas como piensas y sales revalorando muchas cosas a las que tú querías darle importancia y que eso te sacaba de tu paz, a colocarlas en su justo lugar para que te des cuenta del de privilegio de descubrir quién eres realmente y lo que vinimos a hacer en esta en esta vida, en este corto espacio que, que es la vida. No te la pierdas, no te la pierdas. Quedan muy pocos lugares, pero hay lugares, muy poquitos, pero los hay. Si tú ves el anuncio en mi página, significa que hay lugares. Aquí tenemos el sistema de que cuando ya no hay lugar, quitamos el anuncio de la página. Entonces, si lo ves, entrando a www.alejandroarizaz.com Ahí está el anuncio, si lo, si lo ves, hay lugares de corazón, de corazón te digo, por responsabilidad antecedente, ve para que adquieras un momento de reflexión profunda y podamos conversar de esos temas de los que es muy difícil encontrar otro espacio para hablar de ellos por la trascendencia eh, que tienen de un desarrollo espiritual. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo. Nos escuchamos dentro de ocho días. Hasta pronto. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza con Nueva Conciencia. Visite nuestra página www.nuevaconciencia.info